1: Qué alegría estar contigo y darte la bienvenida al programa del día de hoy. Déjame contarte una historia para comenzar nuestro programa. Iván había soñado durante mucho tiempo que podía estudiar en Moscú y su sueño se hizo realidad. Con 20 días que él estaba allí en Moscú viviendo, él estaba en un quinto piso del edificio de la universidad donde estaba estudiando. De repente un terrible incendio se apoderó del edificio donde vivía. En poco tiempo, todo el edificio estaba en llamas y él estaba acorralado. El fuego llegó rápido a donde estaba aquel estudiante de 18 años y él se dio cuenta de que si no hacía algo, sería consumido. La pregunta que vino a su mente es, ¿será que van a morir mis sueños? Nunca más voy a volver a mi país para ver a mi familia, a aquellos que amo. Ahora él tenía que buscar una salida. Él necesitaba salir de ese infierno. La velocidad del fuego era terrible. Ahora la única salida que él tenía era saltar. Si se quedaba quieto, con seguridad iba a morir. Pero si saltaba, quizás tendría la oportunidad de vivir. Eso sería literalmente un salto en la oscuridad. Y así fue exactamente lo que hizo Iván. Y aquel día 24 de noviembre de 2003, dando un salto en la oscuridad, Iván encontró la vida. ¿Alguna vez te has sentido en un dilema como este? ¿Tu vida parece que está en un callejón sin salida y no sabes para dónde ir? ¿O en un edificio en llamas? El día de hoy... Yo quiero conversar contigo sobre ese gran dilema que todos los seres humanos tenemos. Y cómo Dios muchas veces nos llama para que podamos dar un salto de fe. Un salto muchas veces en la oscuridad. Quédate ahí. Estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Verdades.
0: Esperando por el día en que Cristo prometió que este mundo
2: Mi nombre es Douglas, eh, yo crecí en la ciudad de San José dos Campos, eh, San Pablo y crecí ya con mis padres siendo católicos. Y empecé a frecuentar la iglesia católica, iba siempre, pero vuelta de los 14, 15 años empecé a tener muchas dudas. Y fui a buscar respuestas a esas dudas bíblicas. Y junto a eso un tío que es de la iglesia adventista empezó a darme estudios bíblicos. Empecé a estudiar con él, empecé a ir a la iglesia eh, y a partir de ello eh, comencé a sentir un, un amor por aquello que estaba buscando, ¿no? Estaba teniendo, eh, mis dudas todas fueron respondidas. Y cuando tuve unos 16 años más o menos, fui bautizado. Y a partir no sé qué pasó, si, si fue por la edad. Eh, tuve varios factores en ese momento que hicieron que se me que me aparte de la iglesia. Terminé apartándome y en mis 17 años de edad empecé a alejarme de la iglesia. Eh, Pasando el tiempo, llegó el año 2020, eh, que estábamos en plena pandemia, terminó mi relación amorosa, estaba una fase muy difícil. Y en ese momento que empecé a, a buscar a Dios con, con todo mi corazón, y empecé a hacer de vuelta estudios bíblicos, eh, empecé a estudiar eh, cada vez más la Biblia y a hablar cada vez más de Dios para aquellos amigos que había hecho fuera de la iglesia. Entonces, eh, en ese momento vino una prueba. En ese momento eh, yo estaba desempleado y necesitaba prácticamente mucho de trabajo. Y en medio de eso vino una propuesta de empleo. Solo que tenía un problema. En esa empresa tenía que trabajar los sábados y yo estaba en un momento de mi vida que necesitaba encima de trabajo. Llegó el primer día de trabajo, fui hasta recursos humanos a la empresa y le dije que yo iba a guardar el sábado y que si podía cambiar ese día. ...y ellos me dijeron que no se podía... ...y ahí en ese momento yo... ...decidí dejarlo ese trabajo... ...y confiar en Dios... ...volví para casa muy tranquilo igual delante de esta situación, porque mi confianza estaba en el Creador. Entonces, pasando el tiempo, Dios me abrió una puerta de trabajo mucho mejor que aquella que yo había rechazado, más cerca de mi casa y con un ambiente muy bueno de trabajo. Y ahí, nuevamente, empecé a profundizarme más en la iglesia, a tener una relación más íntima con Dios. Y sentí dentro de mí que quería ser bautizado nuevamente. Entonces eh, le dije al pastor de mi iglesia y decidimos una fecha y fui bautizado y gracias a Dios hoy ya trabajo, volví para la facultad y participo también de los ministerios de la iglesia.
1: Es increíble cómo estas historias que son presentadas semanalmente nos hacen ver en la piel de los personajes que son presentados aquí. Cuando digo personajes, lo digo en el mejor sentido de la, de la palabra, personas que representan sus propias historias de vida. Ver cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta en la vida de esas personas, me dice, Dios es real. Dios hace milagros. Y Dios puede hacer milagros también en tu vida. Presentamos estas historias para que personas comunes Cuenten historias increíbles. Tu historia también puede ser increíble. Escríbenos para contarnos tu historia, ¿por qué no? Y quién sabe, en algún momento tu historia va a poder ser parte de nuestro programa. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a hacer una brevísima pausa. Mientras tú te preparas, yo ya estoy con mi Biblia aquí y hoy vamos a estar estudiando un tema maravilloso. El título del tema de hoy es Un salto en la oscuridad. Así que mientras buscas tu Biblia, hacemos una rápida pausa. Y ya regresamos. ¡Qué bueno que estás con nosotros! Sí, déjame hacerte un regalo especial. Como siempre digo aquí, nosotros preparamos cada curso bíblico con muchísimo cariño. Y hoy quiero regalarte este curso que está aquí en mis manos. El curso es acerca del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y tú puedes... Aprender un poco más de cuál es la tarea, cuál es la misión, cuál es el milagro que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. ¿Cómo hago, Pastor, para tener este curso bíblico? Es muy simple. Aquí en tu pantalla, en este momento, está saliendo nuestro WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es más 55 12 98 100 14 60. Lo voy a repetir, ¿te parece? Más 55 12 98 114 60. Este es el número entonces de WhatsApp para que solicites tu curso bíblico. Te recuerdo también que puedes eh, simplemente comunicarte con nosotros a través de nuestro portal en internet que es estudielabiblia.com. Este y otros materiales completamente gratuitos. Ahí donde estás. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo la Biblia en mi mano y me gustaría que en este día juntos podamos, antes de abrir la palabra de Dios, orar para pedir la presencia del Señor y que juntos podamos comprender el mensaje que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre querido, queremos pedir que tú puedas hacerte presente ahora al estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Si lo tienes, búscalo. Si tienes tu Biblia, búscalo. Voy a leer el verso 9 y el verso 10. Vamos a leerlo juntos. Eclesiastés capítulo 3. Verso 9, 10. Son los textos que vamos a leer ahora. Dice así. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de aquello que se afana? Verso 10. He visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y el verso principal de este día es el 11. Dice así, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso el Señor, todas las cosas que nosotros tenemos. Pero dice el texto bíblico que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Hace un tiempo leí un texto de una persona llamada Nando Reis. Él fue integrante de un grupo de rock brasileño llamado Los Titanes. Y, ¿sabes? Él escribió algo muy interesante. En realidad, voy a intentar parafrasear lo que él mencionó. Él dice... Lamentablemente no creo en Dios. Lamentablemente no creo en Dios. Y él mismo dice, digo lamentablemente porque es una imposibilidad... ...el hecho de que muchas veces en la, en la vida el camino de esta persona, decía... ...o mi camino, decía él, es solitario y silencioso. Y como una expresión del corazón, él decía... ...ojalá pudiera compartir con alguien las penurias, los dolores de la vida esta vida tan complicada, tan terrible. ¿Cuántas veces me he querido levantar y decir, hay alguien que me ayude, hay alguien en quien me puedo sostener? Y Nando sigue diciendo ¿no? que, que él en ese momento buscaba esa mano poderosa de Dios. Y cuando él se encontraba impotente ante los peligros, las dificultades, cuando él tenía miedo por la vida de sus hijos, él dice, este mundo está terrible, me gustaría creer en alguien. Porque dice, son todos, somos todos vulnerables, todos vulnerables. Somos vulnerables a la violencia, somos vulnerables al dolor, somos acorralados constantemente, sentimos dolor, no sabemos qué hacer, no nos sentimos protegidos. Qué impresionante, ¿no? Nando explicándose alguien que dice no creer en Dios. Ahora, ¿será que Nando es el único que siente esto? ¿Es el único ser humano sobre la faz de la tierra que se siente impotente ante un Dios en el cual ni siquiera se anima o puede creer? Onando es solo un representante de una multitud de personas que miran la vida y simplemente no pueden encontrar a Dios. Preguntas como estas surgen constantemente en nuestra mente. ¿Dónde está Dios? ¿Alguien lo necesita? Después de todo, ¿será que Dios existe? Y si existe, ¿por qué tantas personas se sienten impotentes y otras no creen en la existencia de ese Dios? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permite... Dios, que los científicos, si existe, ¿por qué permite que los científicos afirmen que todo sucedió por casualidad? O, ¿O que las cosas existen por simplemente el acaso? ¿O por qué muchas veces Dios se mantiene en silencio en medio de un mundo en caos? Hubo un tiempo en la historia en el cual Dios fue cuestionado. O mejor dicho, siempre Dios fue cuestionado, pero hubo un tiempo en el cual Él no fue tan cuestionado, fue aceptado la época en la cual las religiones predominantes hacían que Dios fuera un Dios diferente. ¿Por qué? En aquella época estaba casi prohibido cuestionar la existencia de Dios. Eso se debe a que los poderosos muchas veces manipulaban la fe de los sencillos, de los simples, de los ignorantes. Y todo eso era hecho en todo en nombre de Dios. De hecho, muchos en el nombre de Jesús, hicieron cosas terribles. Pero alguien decidió hablar en contra de Dios en algún momento, cuestionar la autoridad y la existencia de Dios. Y lo hizo en nombre de la ciencia. Te puedo citar algunos, Charles Darwin, por ejemplo, fue el hombre que decidió hacer la guerra abiertamente, abiertamente a Dios. Y lo más increíble es que, claro, la impresión que tenemos muchas veces es que él ganó esa guerra. Tú te preguntarás, pastor, ¿qué pasó en ese momento? ¿Sabes? Yo creo que debe haber sido difícil ser un cristiano en el siglo XIX, en el siglo XX. Realmente difícil. Pero especialmente en 1860, más o menos, cuando Darwin presentó su teoría de la selección natural, debe haber sido difícil refutar ser un cristiano. Después de todo... Ese Dios creador, en el que se creyó durante milenios, parecía ser nada más y nada menos que una, una simple fábula. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Es que la guerra intelectual contra Dios apenas estaba comenzando. Llegó el siglo XXI. Surgieron pensadores, siglo XX, Surgieron pensadores intelectuales como Marx, Sartre y otros tantos filósofos y pensadores. Y ellos comenzaron a hacer tantas objeciones y, y, y extremadamente inteligentes, no puedo negarlo esto. Objeciones inteligentes acerca de la existencia de Dios. Que esas objeciones llegaron a abrazar el mundo intelectual. Y algunos llegaron a decir, Dios está muriendo. Los pensadores comenzaron a declarar, el hombre no necesita a Dios. Terrible, ¿no? En ese momento, tener fe en Dios se convirtió en cosa de ignorantes. Por un lado, los sabios exagerados de la época gritaron al mundo que el hombre ya no necesita a Dios. Por otro lado... Los religiosos, fanáticos e ignorantes afirmaban, las cosas de Dios solo se aceptan por fe. Como si fe y razón estuvieran desencontrados, confrontados, en conflicto. Ahora bien, si realmente existiera Dios, <ríe> si realmente existiera Dios, se decían algunos, ¿verdad?, Solo los inteligentes o los sabios podrían entenderlo. ¿Será que un Dios sabio, inteligente y todopoderoso le exigiría a sus hijos que aceptaran todas las cosas sin explicación, solo por fe? Es por eso que comencé contándote la historia de Iván. Porque muchas veces nosotros necesitamos dar saltos en la oscuridad para buscar a Dios. ¿Sabes? Muchas veces olvidamos algo que es fundamental y es el hecho de que si Dios realmente existe, que si Dios realmente es poderoso, entonces no necesita que nadie lo defienda. Yo creo que el tiempo demostraría justamente eso. Dios no necesita del hombre. El hombre necesita de Dios, la raza humana necesita de Dios, el ser humano necesita de Dios. Por otro lado, es interesante pensar también que la sabiduría humana muchas veces dice justamente, Dios está fuera de la ecuación, no lo necesitamos. Es como que si las relaciones, los logros profesionales, las personas la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de poder, de recursos, de dinero, fuera suficiente para el ser humano. Ahora, es interesante que la sabiduría de Dios, en contraposición, dice el hombre, necesita a Dios. El ser humano fue creado para relacionarse con un creador. Y si se separa de ese creador, siempre tendrá un vacío interior... Porque como leí en el texto bíblico inicial, nosotros fuimos creados con un deseo de eternidad, una necesidad de eternidad. ¿Y quién es eterno? ¿Quién es eterno? Solo Dios. Entonces, ¿quién tiene razón en esta disputa entre sabiduría humana versus sabiduría divina? Después de todo, ¿el hombre necesita a Dios sí o no? ¡Sí! Ahora, el único que podría probar realmente esto es el tiempo. Porque del siglo XX hemos pasado al siglo XXI. Y sabes, me pregunto, ¿qué verdad se descubriría en este tiempo? Después de todo, repito la pregunta, ¿siente el hombre necesidad de Dios o no? ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dice la ciencia en relación a esto? ¿Será que dice algo? Hace un tiempo estaba leyendo un artículo en una de esas revistas científicas eh, cuyos editorio, editores ¿no? dicen no creer en Dios y desafían abiertamente la palabra de Dios, la Biblia. Y él dijo algo que me llamó la atención y que quiero compartir contigo. Este escritor dijo, en el siglo XX, escritores como Nietzsche, Marx, Freud, Sartre, inclusive el propio Darwin, llegaron a apostar por la muerte de Dios. Y como que ellos apostaron al inicio de una edad de, de la razón, de la inteligencia. Ahora no hace falta, dice este autor, eh, ser muy inteligente, ser un experto, para saber que ese triunfo no se materializó, o sea, no no, no llegó a ser. Al contrario, lo que observamos hoy es una apreciación de la fe, incluso entre los científicos. Es interesante que a lo largo de la historia, la relación del hombre con lo sagrado eh, ha sido un rasgo persistente en todas las culturas, inclusive en los regímenes socialistas o totalitarios. Donde la religión fue prohibida muchas veces, la religión de Dios, la religión entonces fue sustituida por ideología. En otras palabras, te lo digo para que lo entiendas mejor o para que me explique, explique mejor. Ha pasado un siglo, la ciencia ha crecido, los conocimientos se han multiplicado y el hombre sigue siendo el mismo ser humano que necesita de Dios. No podemos negar que cada uno de nosotros eh, experimenta ese sentimiento contradictorio. Por un lado, parece difícil creer en Dios. Por otro lado, sentimos necesidad de Dios. Vivimos la vida con una sensación de vacío infinito en el alma. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué está ese vacío? ¿Por qué está ese vacío allí? ¿Sabes? Yo creo, basado en lo que dice la ciencia, que nuestro cerebro tiene las huellas dactilares de Dios. Precisamente hace un tiempo atrás, estaba leyendo un libro, siempre digo que me encanta leer, ¿verdad? Estaba leyendo un libro donde descubrí que algunos estudios científicos realizados por neuro neurocientíficos, el neurocientífico es aquel que estudia el funcionamiento del cerebro, ¿sabes? Bueno, los neurocientíficos dicen que nuestro cerebro humano tiene una pequeña estructura en forma de almendra llamada acmígdala, donde se encuentra el centro de nuestras experiencias. Es por esa razón que algunos neurocientíficos, como eh, un neurocientífico llamado Rao, él llega a decir lo siguiente en los estudios que él hizo. Él dice que la capacidad de tener una experiencia religiosa tiene una base neuroanatómica, o sea, tiene que ver con la anatomía del cerebro. ¿Sabes? Entonces, lo que significa esto, la anatomía del cerebro del ser humano, lo, lo, lo digo de otra manera, ¿no? El ser humano fue creado con un espacio que el, para que el hombre se relacione con un ser superior, con el creador. Impresionante, ¿no? Para mí es impresionante eso, porque la propia ciencia me está respondiendo esto. Entonces, esto comenzó a responder, por lo menos para mí, y creo que para ti también ahora, ¿por qué muchas veces nosotros sentimos un vacío interior cuando no nos relacionamos con Dios? Creo que esta es una respuesta fantástica. Para mí tiene todo el sentido, ¿verdad? Esto incluso nos ayuda muchas veces a entender cómo las personas que no creen en Dios sienten necesidad de un ser superior. Aun cuando muchas veces esas personas se pelean, se enojan con Él, y quizás hoy estoy hablando contigo que estás enojado con Dios, que te estás contraponiendo a Dios, pero tú sientes necesidad de Él y no sabes qué hacer porque es una dicotomía, es una lucha en tu vida, ¿Sabes? Cuando entendí estos estudios científicos o, o leí un poco más acerca de esto, se explicó totalmente esa pregunta que hacía anteriormente, ¿por qué sentimos ese vacío? Y una cosa interesante es que ahí me di cuenta que la ciencia tiene respuestas para nosotros también en relación a nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. Porque un pequeño lugar de nuestro cerebro, pequeño, pequeñísimo, ínfimo, en relación al tamaño del cuerpo, un pequeño lugar separado de nuestro cerebro está justamente reservado para Dios. Y mientras ese lugar no esté lleno de Dios, nos vamos a seguir sintiendo vacíos. Lo voy a decir de otra manera, es como, es como que nuestra necesidad de Dios es fisiológica, tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú dices que sientes un vacío en el alma, puede ser un vacío existencial, psicológico, emocional, pero también acaba siendo un vacío físico, porque Dios colocó en nosotros la necesidad de Él. ¿Sabes? De esta manera entonces nosotros nos damos cuenta de que realmente, por lo menos para mí, está todo explicado. Cuando yo me encuentro con estos detalles maravillosos de estudios científicos, como otros tantos, de doctores en psicología clínica, de personas que estudian la mente. De paso, salió un estudio en 1970, donde algunas conclusiones fueron muy interesantes y estudios demostraron que todos los seres humanos tenemos tres tipos de necesidades. La primera necesidad es la casual. Necesitamos las cosas vitales, superfluas. Por ejemplo, nosotros necesitamos de agua, pero tomamos un sabroso jugo si, si podemos, ¿verdad? Necesitamos de lo básico que el dinero puede comprar, pero al mismo tiempo queremos los placeres. La segunda necesidad es la crítica. Necesidad de cosas que solo las relaciones humanas pueden darnos. Por ejemplo, la necesidad de ser amados, la necesidad de ser respetados, la necesidad de ser reconocido. Esa es una necesidad realmente crucial. Mejor dicho, ahora voy a entrar a las necesidades cruciales, ¿verdad?, la tercera es la necesidad crucial, que es la necesidad de relacionarnos con Dios. Un ser fuerte, amoroso, superior. Alguien que está fuera de nosotros, pero que está dispuesto a relacionarse con nosotros. A ver, voy a intentar describirlo de otra manera. Seguramente en tu país existe la palta o el aguacate, ¿no? Entonces, imagina que el aguacate o la palta, tú lo partes por la mitad. Entonces, la corteza o la cáscara son las necesidades casuales, las cosas. La pulpa verde son las necesidades críticas. Y la parte de adentro, la semilla, son las necesidades cruciales, Dios. En otras palabras, no es solo en el cerebro donde hay un lugar especial para Dios, es en el corazón también. Y las personas que no buscan una relación con Dios pueden realizarse de muchas maneras, con dineros, con relaciones, con cosas, con viajes, con poder, pero su vacío interior parece no llenarse con absolutamente nada. Es por esa razón, mis queridos, que necesitamos entender lo que Dios tiene para nosotros. Quiero contarles una historia real, pero voy a usar un nombre ficticio, ¿te parece? Bethany era una joven adolescente, muy hermosa. Soñaba con ser rica. Pensaba que el dinero compraría toda la felicidad que soñaba. Creció y salió en búsqueda, desenfrenada, de todo lo que creía que era la felicidad. Se casó muchas veces. Y sabes, ella buscaba en los matrimonios la solución, en las relaciones, la solución para su necesidad personal. Ella buscaba en las personas... Una solución. Pero no la encontraba. Buscaba, buscaba, buscaba y buscaba, pero no la encontraba. Siempre le faltaba algo. Ella iba saltando de una relación a otra. Porque nada llenaba su vida. Fue exactamente en ese punto que sucedió algo que marcó su vida para siempre. Abre tu Biblia junto conmigo en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 aparece la historia de esta mujer. Te dije que era una historia real. En primer lugar, quiero decirte que debemos situarnos en el tiempo de esta historia. El tiempo y el lugar, Betania. Más o menos el año 28 después de Cristo. En el tiempo en que Jesús andaba por esta tierra. Yo te dije que el nombre ficticio de esta mujer era Betania. La Biblia no nos dice el nombre, la Biblia simplemente dice que era una mujer y nos cuenta su historia rápidamente. Una mujer, diríamos hoy, o como algunos dicen, de mala vida. En esa época las mujeres no se divorciaban como lo hacen hoy. Por eso después de haberse casado cinco veces y ahora estar viviendo con el sexto hombre de su vida, comenzó a ser duramente discriminada, tenía fama de prostituta. Se hizo tan infame que otras mujeres no la aceptaban, ni siquiera para las actividades cotidianas como lavar la ropa o ir a buscar agua. Era uno de esos días de muchísimo calor, ¿sabes? Como de costumbre, Bethany esperó a que las mujeres regresaran del pozo y evitando encontrarse con ellas fue en el momento más caluroso del día. Mientras ella caminaba, pensaba en esas cosas de la vida. Miraba hacia atrás y todo lo que había pasado y suspiró. ¿Quién sabe pensando, será que hay una solución para mi vida? Al llegar al pozo, un judío estaba sentado junto al pozo. ¿Un judío sentado ahí? ¿Cómo? Era una locura. Después de todo, los judíos... Odiaban a los samaritanos, y, bueno, y viceversa, los dos se odiaban. Pero ella pensó, qué raro, ¿no? Voy a seguir con aquello que estaba queriendo hacer, venir a buscar agua. Porque después de todo, un judío nunca se iba a rebajar a hablar con una mujer, y menos con una mujer samaritana. Ahora lo que ella no sabía es que Jesús había venido específicamente para tener un encuentro con ella. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero de alguna manera Jesús siempre está haciendo citas contigo, ¿sabes? Siempre. Él trata de despertarte de diferentes maneras. A veces en medio de un viaje o en un lugar lejano mientras estás pensando, suspirando. A veces en la calle. A veces a través de la simple pregunta de un niño. A veces a través de una situación más grave Para ti que nunca abres la Biblia Quiero decirte que Dios te está hablando de muchas maneras Pero Él quiere hablarte también a través de la palabra Volviendo a la historia de aquella mujer Sucedió algo completamente inesperado Jesús le habló oh, ¡Wow! Esa fue la primera vez en una serie de sorpresas que tendría esta mujer con aquel hombre. Eh, claro, todo era muy poco probable. Un judío en un pozo, samaritano, se humilla hasta el punto de hablar con una mujer. Y se humilla todavía más, ¿sabes por qué? Porque él le pide agua. Es una locura. Le pide un favor, le pide algo. De repente... Aquel judío que ni siquiera tenía un balde, le ofrece agua. <risa> no es una locura lo que dice la Biblia. Mira, San Juan capítulo 4 es fantástico. Léelo después con atención porque yo te lo estoy contando aquí. Pero Jesús le dice en San Juan capítulo 4, verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le dice. Dios es maravilloso. Jesús es maravilloso, porque ese hombre tenía algo muy especial. Entonces la mujer dice, este hombre debe ser profeta, porque si él me está ofreciendo algo que no tiene a la mano, su forma de hablar, sus modales, decía todo para esta mujer que este hombre era especial. De repente Jesús dice unos versos más adelante, el verso 13 dice, cualquiera que beba de esta agua, Volverá a tener sed. Ella estaba cansada de buscar el agua. Todos los días yendo al mismo lugar a buscar el mismo agua. Se cansaba. Así fue toda la vida. Ahora, mientras hablaba con Jesús, ella no soltaba el balde. Era el símbolo del deseo de satisfacer su vacío interior. Aunque, ¿sabes? Muchas veces hoy, de la misma forma que aquella mujer... Las personas corren hacia la iglesia para buscar la solución para sus problemas. Buscan a Dios como si Él fuera el genio de la lámpara, pero no se animan a dejar las cosas atrás. Muchas veces no se animan a dejar lo que implica abrazar a Dios. Y a veces no se animan a abandonar aquel balde vacío. Porque cómo puede alguien con un vacío de Dios... Apartarse de Dios sin ser llenado por Dios. Necesitamos volver a Dios. Reunirnos con Él. No podemos permanecer vacíos. Si tú estás teniendo una experiencia vacía con Dios. Yo quiero decirte algo y no vayas a la iglesia a pedirle cosas a Dios. Dile Señor yo estoy vacío. Vengo simplemente a decirte lléname de ti. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer hoy. Dejar nuestro balde vacío para llenarnos de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús le ofreció a aquella mujer la calma de su presencia, la posibilidad de ser transformada, aquella mujer vio lleno su vacío. Resultado, aquella mujer da un salto en la oscuridad. Y se entrega al Maestro. El resultado tú lo puedes ver unos versículos más adelante. Aquella mujer se transformó en alguien que le dijo a otras personas cómo Jesús había transformado su vida. Fue solamente cuando aquel vacío profundo de su alma se llenó con la presencia de Jesús que ella realmente fue transformada. Mi consejo en este día es salta, <risa> salta a los brazos poderosos del Señor Jesús, entrégate a Él y dile Señor aquí estoy porque yo sé que tú eres la única solución. Aquella mujer dijo yo sé Señor que el Mesías va a venir, yo sé que tú puedes ser aquel que va a resolver mi problema, entonces haz lo mismo que aquella mujer hizo. Dile Señor aquí estoy. Arautos va a cantar ahora. Mientras ellos cantan, a mí me gustaría que tú en este momento pienses en tu necesidad de Dios, en tu vacío del corazón y en la posibilidad de entregarle tu vida a Jesús. Mientras Arautos canta, yo voy a estar orando por ti aquí. ¿Te parece? Para cerrar el programa después voy a orar por ti. Escucha esta música y después yo voy a orar por ti.
0: el fin veremos a Jesús será que Él nos podrá decir ese es un servo fiel con mi corazón y preparado está cuando todo termine aquí yo quiero
1: En el programa del día de hoy aprendimos algunas cosas interesantes. Primero, vivimos en un mundo en llamas. Segundo, Dios nos creó con un vacío, una necesidad de Él, que ninguna filosofía, ciencia podrá llenar. Tenemos un deseo eterno en el corazón que solamente puede ser lleno por la presencia de Jesús. Y lo más interesante es que si nosotros reconocemos en este día que Jesús es el único que puede llenar ese vacío, nosotros vamos a ser verdaderamente felices, completamente felices. Pero para eso tú necesitas dar un salto de fe y entregarte al Señor Jesús. Este mundo no da para más. Este mundo está a punto de ser destruido. Como si fuese un edificio en llamas. Tú tienes dos opciones. Quedarte quieto donde estás. Y esperar que el fuego consuma ese edificio. O dar un salto para Jesús. Dar un salto hacia Jesús. Yo sé que es difícil. Yo sé que no es fácil, pero es la mejor decisión que puedes hacer. Yo quiero orar contigo ahora. La pregunta que te hago es, ¿te animas a dar ese paso hacia Jesús? ¿Te animas a entregarte a Jesús en este día? Ahí donde te encuentras, te sientes vacío, estás vacía. Jesús hoy te está esperando con los brazos abiertos. Es una cuestión intelectual. Y al mismo tiempo emocional. ¿Tú entendiste lo que la Biblia dice? Entonces cree. ¿Puedo orar, ¿Puedo orar contigo? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre eterno. Gracias Señor. Por el mensaje de este día. Gracias por crearnos con necesidad emocional fisiológica y espiritual de ti Señor Señor llénanos te entregamos nuestras vidas y lo hacemos en el nombre de Jesús amén. amén que Dios te bendiga de mi parte te mando un abrazo muy grande y recuerda si tú quieres estudiar la Biblia puedes pedir nuestro curso bíblico para poder llenar ese vacío del corazón vamos aquí está nuestro whatsapp para que pidas tu curso bíblico, Dios quiere tener un encuentro contigo. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.